0: Bonjour à toutes et à tous, il va être question d'international, il va être question aujourd'hui également de tous ces jeunes diplômés qui ensuite, quittant Montpellier, parcourent le monde. Et pour cela, nous avons Emmanuel Darras. Bonjour Emmanuel. Bonjour Parla. Vous êtes la directrice de Racine Sud, oui. une association qui s'est développée, qui a pris de l'ampleur. J'aimerais que vous rappeliez à nos auditeurs et auditrices ce dont il s'agit.
1: Avec plaisir. Racine Sud a été créée maintenant il y a plus de 15 ans, donc ça commence à faire long. <rire> L'idée de départ, c'était de créer un cercle d'ambassadeurs à l'étranger, ouais. au service des collectivités, des étudiants et des chefs d'entreprise. Donc aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est un réseau de 2000 ambassadeurs dans le monde. La force de Racine Sud, c'est vraiment de connaître bien ses membres pour faire des mises en relations intelligentes et au Alors, bien sûr, au service des délégations, quand elles se déplacent à l'étranger et, et font la promotion de notre territoire des chefs d'entreprise qui ont besoin de contacts pour développer leurs activités professionnelles et des étudiants pour trouver des volontaires internationaux en entreprise ou des, ou des premiers jobs,
0: ou des, stages, ou ou des, des jobs. stages, etc. Donc un réseau, un réseau, et on a tous vu dans nos réunions euh, avec des gens de l'international, euh, ou des Africains, ou des Américains, des gens qui ont fait une partie d'études ici, et quand on parle de Montpellier, ils ont un grand sourire avec une affection pour cette ville. Et du coup, ce territoire, il peut profiter de ce réseau d'ambassadeurs, comme vous l'avez créé, à travers le monde. Tout à fait. Alors, comment vous animez ce réseau C'est un Alors... beau de créer des ambassadeurs, mais il faut qu'ils ambassadent.
1: Oui, bah on n'est on pas, pas tout seul. On a, on a une antenne à Toulouse, on a une antenne à Montpellier, une antenne à Paris, une antenne à Montréal et 15 responsables de zones géographiques dans le monde qui sont censés animer le réseau, donc organiser à minima un événement par trimestre avec les adhérents dans le pays. Et puis, on organise nous aussi euh, des événements à l'étranger, oui. notamment dernièrement, la dernière manifestation qu'on a faite, bah, c'était malheureusement en Israël, oui. euh, fin avril, début mai, où on a euh, réuni 52 femmes chefs d'entreprise dans un kibbutz près de Jérusalem, elles magnifique. sont
0: revenues euh, très emballées, j'ai eu l'occasion de les, les avoir, elles étaient tout à fait emballées, ces femmes chefs d'entreprise, donc ces réseaux, ces échanges avec l'international, à la fois ça va promouvoir notre territoire, Emmanuel Darras, mais aussi euh, ça montre aux chefs d'entreprise de notre territoire comment ils le montrent, quels sont les besoins et sur qui et sur quoi on peut s'appuyer pour mais, se développer.
1: Ce qui est très important effectivement c'est que... Euh, je qu'aujourd'hui, en tout cas sur le territoire occitanien, on est la seule association à avoir un tel impact à l'international, euh, c'est que le, le réseautage, alors ce fameux réseautage, moi, j'aime bien le nom de diaspora occitane à l'étranger. Parce qu'en fait, on est une grande famille. Et comme vous, vous évoquiez les étrangers qui sont venus étudier à Montpellier, quand ils repartent, ils ont encore les souvenirs des champs de cigales, de la garrigue. Ils sont, ils emportent avec eux une partie du sud. Et ce sont vraiment des superbes ambassadeurs pour nous. Donc, il n'y a pas simplement... Euh, on parle d'ambassadeurs de cœur ou d'adoption, en fait.
0: Exact. Et en plus, ça correspond aussi à la vie d'étudiante, à la vie en ce structure. À la jeunesse aussi pour certains qui sont devenus ministres à droite ou à gauche oui. et donc autant utiliser ces leviers là finalement.
1: Ben, ça va plus vite, on est en confiance. Euh, ces gens là en fait quand ils sont partis à l'étranger euh, ils auraient aimé avoir eux aussi une communauté comme ça euh, oui. sur, sur laquelle s'appuyer. Donc il y a il y a un vrai élan de de bienveillance, de générosité, de de d'entraide. De, on est vraiment c'est notre ADN, c'est la bienveillance, l'entraide, la convivialité. Et je, je rends à la ville de Montpellier ce qu'elle m'a donné quand moi je suis arrivée à Exactement. euh de mon pays et j'ai été accueillie, on, on m'a présenté. Voilà. On
0: facilite la vie de l'autre, comme fait. on peut, avec les moyens qu'on a. C'est important, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable d'abord. Alors, euh, 2000 personnes, vous disiez un événement par trimestre, c'est énorme. Est-ce que les missions économiques vous êtes, par exemple, dans les ambassades ou les consulats à l'étranger
1: Pas du tout, parce que aujourd'hui, on n'est pas une association reconnue d'intérêt public. Euh, on a un statut de loi de 1901. Euh, aujourd'hui, euh, vous avez deux grosses associations à l'international euh, qui s'appuient, eux, sur les réseaux de consulats et d'ambassades. C'est l'Union mmh. des Français de l'étranger, oui. la plus vieille association euh, de Français expatriés dans le monde. Qui a été présidé pendant longtemps par le par le patron de groupe Accor oui. et euh, l'institut français qui est plus sur un, oui. un aspect culturel de promotion de la langue du français oui. de pièces de théâtre etc. Bien sûr. Mais euh, nous on est un petit peu l'électron libre. <rire> on est voilà. Mais on travaille et les conseillers du commerce extérieur. On, on est on a on a une aide quand même de la région Occitanie de la métropole de Montpellier du département. Du, pas du département cette année, mais on l'a eu l'année dernière, pour des raisons budgétaires évoquées. Euh, mais on est, quand on organise un événement à l'étranger, l'ambassade joue le jeu, l'UFE joue le jeu d'envoyer nos invitations au réseau francophone, ça ils le font. ils vous font
0: profiter de leur réseau ouais. local pour Tout donner et faire écho à, votre, à vos événements. Tout à fait. Alors ces événements, c'est de la convivialité, c'est de l'échange sur des bonnes pratiques, c'est les deux C'est -ce que...
1: surtout la présentation de notre territoire occitan, ouais. il euh, faut savoir que... Il y a encore des gens qui ne savent pas qu'on est la deuxième région de France depuis la fusion entre Midi-Pyrénées et, et Languedoc-Roussillon. C'est énorme. Bien Donc, sûr, on présente les clusters, les pôles de compétitivité. On parle du projet Metz-Vallée, On parle du niveau d'enseignement supérieur qu'on a ici. Euh, parce qu'on a quand même beaucoup de belles choses. On n'a pas que le vin, hein, pour bien arrêter. <rire> on n'a pas que le vin.
0: Beaucoup d'instituts de recherche, beaucoup, beaucoup d'instituts d'agronomie. Voilà. Ouais. Donc, toutes ces compétences-là, vous vous en faites les porte-parole.
1: On est de l'ambassade le meilleur ambassadeur de notre territoire quand on va pitcher à l'étranger et qu'on monte nos événements, oui.
0: Donc ça, c'est important. Ces événements qui attirent, bon, bien sûr, vos ambassadeurs, mais aussi des tiers dans leur ville, ou dans leur... les gens sont étonnés par ce qu'ils découvrent sur la région
1: Ils l'avaient oublié. Ils avaient oublié qu'on avait évolué qu de façon, euh, je dirais, euh, positive, parce que euh, un vrai équilibre entre euh, l'aérospatial à Toulouse et puis euh, La les, santé, les pôles de recherche santé agronome sûr. de Montpellier, donc euh, un vrai équilibre aussi entre le littoral et puis la, 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 la montagne là, là, a voilà, le pays. Et...
0: donc ça donne une lecture de la région, oui. ça donne une lecture oui. une compréhension de la région on oui. va faire une petite pause musicale Emmanuel Darras, et puis euh, nous parlerons justement un peu des comment vous animez euh, ce réseau et notamment avec un prix, on va en parler mmh. tout à l'heure
2: on m'a dit que c'était là que tu venais souvent j'ai pensé n'y va pas et je suis venu pourtant J'avais plus l'habitude Qu'on me remballe Mais comme t'étais du sud J'ai pris un mistral Moi je voulais n'importe quoi Tant que c'était avec toi Même devenir ami Même conduire dans Paris Faut pas faire des études Pour être au courant Que comme t'étais du sud tu prenais ton temps La fille du sud Elle avait mis Dans ma vie Tout son pays La fille du sud Je l'attendais là Pour partir La fille du sud Quand elle avait froid J'aurais fait N'importe quoi Les filles du sud je vous le dis, ne sont pas n'importe qui. Puis on est devenus copains, et copains c'est moins bien, mais s'engueuler de à deux, bah c'est mieux qu'à un. Avant toi c'était dur et froid comme la nuit, mais comme t'étais du sud, t'as réchauffé ma vie. La fille du Sud, elle avait mis dans ma vie, tout son pays. La fille du Sud, je l'attendais là pour partir. La fille du Sud, quand elle avait froid, j'aurais fait n'importe quoi. Les filles du Sud, je vous le dis, ne sont pas. N'importe qui... Oh oh. La fille du sud, elle est comme un soleil qui rayonne et qui donne le sourire au réveil. Elle a mis dans ma rue la Méditerranée Et deux anneaux plus tard, dans du papier d'argent J'ai rangé notre histoire, ce mistral gagnant Ce jour où je t'ai plu, m'interroge souvent Comme tu venais du sud Était-ce un accident la fille du Sud La fille du Sud
0: Emmanuel Daras, vous êtes directrice de Racine Sud, donc ce réseau d'ambassadeurs de notre belle région Occitanie, à travers le monde. Alors, Vous avez organisé très récemment une soirée avec les prix de l'expatriation. Alors dites-nous un peu comment ça se passe.
1: Alors en fait, on a organisé la 14e édition du prix de l'expatriation. Euh, pourquoi ce prix C'est que nous, on connaît nos pépites à l'international, mais sur le territoire, euh, les étudiants ou même euh, les Ils gens n'ont les... pas, non, non, pas conscience. Et c'était euh, et c'est une, une façon de les mettre en valeur. Et c'est une façon aussi de, de montrer que faut oser l'international ouais. euh, et il faut pas avoir peur, euh, faut pas avoir peur de l'échec et prendre son baluchon pour aller partir ne serait-ce que 24 mois en, dans, en veilleux dans une, en, une entreprise, on en revient transformé, grandi, l'esprit beaucoup plus ouvert.
0: Et en voyant quelqu'un qui a une success story comme ça, ça donne envie, ça, ça, donne, envie. ça donne envie de ouais. faire pareil si on est un peu comme ça téméraire. Et de se dire, c'est possible.
1: Voilà, c'est une bouffée d'oxygène. Euh, on, on réunit un jury. Le jury s'est tenu le 6 décembre dernier. Mmh. On a présenté 15 dossiers cette année euh, à 18 membres du jury. Et à chaque fois, on passe une après-midi extraordinaire euh, à présenter ces candidats qui sont tous issus de, de, de formations différentes, tous dans des pays très différents les uns des autres. Cette année, on, la moyenne d'âge, c'était 24 ans jusqu'à 64 ans. Sept femmes, huit garçons... Euh, et une, pour la première fois, on a eu une, une, une couvée assez scientifique. Oui. Euh,
0: recherche, recherche agronomie. Voilà, recherche euh, agronomie,
1: recherche pharmaceutique. Ingénieur. Voilà, ingé ingénieur. Peu de professions plutôt euh, marketing, commercial, etc. Oui. Donc c'était assez intéressant parce que ça va aussi dans le, le futur de Montpellier, euh, euh, capitale de la santé, etc. Ouais. Donc... Euh, c'était assez intéressant et effectivement, on a fait la remise de prix le 22 décembre dernier au musée Fabre où on a dévoilé les huit gagnants de cette année. Euh, C'était très charmant. Avec très très belle soirée. sponsors,
0: voilà. Très belle soirée avec vos sponsors, avec les les patrons des instituts de recherche, etc. Beaucoup d'entreprises aussi. Tout à fait. Donc, euh, ces success stories comme ça, euh, j'avoue que ça fait rêver. Ça donne, On voit comment euh, la région se déploie ailleurs, comment des gens d'ici arrivent à créer des choses intéressantes et euh, passionnantes même. Alors, euh, c'est important cette soirée pour vous
1: ah, C'est l'événement de l'année. Ouais. Voilà. C'est voilà. vraiment l'événement de l'année parce, euh, parce que déjà, euh, c'est très excitant de recevoir tous ces dossiers, euh, de, de voir... On a quand même eu un... Un candidat qui nous a fait un dossier de 114 pages. Alors ça, c'était très très drôle. D'ailleurs, la vidéo ressemblait un peu à son dossier parce qu'elle était très très longue. <rire> donc, euh, Mais ça prouve aussi qu'il avait plein de choses à raconter et qu'il a un, joué qu il le il jeu. Est passionné, quoi. Il est passionné. Voilà. Donc il est dans la recherche. Alors euh, les
0: critères de choix, c'est l'originalité, c'est la, la, le fait d'être téméraire, c'est un peu tout.
1: C'est un, le... un peu tout. Alors, C'est difficile hein, dans un dossier ouais, écrit de faire passer certaines valeurs. Ouais. Mais c'est... Euh, euh, alors, bien sûr, l'amour qu'ils qu gardent pour leur la territoire d'origine, leur sûr. parcours, euh, l'originalité de leur parcours, euh, par exemple, dans, dans ceux qui sortent d'un master en génie pharmaceutique, oui. ingénierie de la santé, on voit cette... cette ce, ce, ce cette interrogation qu'ils ont à être dans le domaine public ou industriel, absolument. Euh, et et ils, ils, ils ont des cas de conscience à, se, à prendre une décision, oui. de leur carrière dans, dans l'un des secteurs ou dans l'autre. C'est assez intéressant. Euh, et puis après, c'est aussi euh, des gens qui ont su rebondir. Ça, ça nous plaît. C'est important. Ça plaît au jury. Voilà. Des gens qui 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 ont eu des changements de cap, qui qui se sont remis en question. Euh, et qui ont eu le courage de remonter des, des, des startups up euh, après une expatriation voilà. Bon, il y a Donc plusieurs intéressant,
0: de après des accidents de vie, après des gens ça. qui rebondissent. Mmh. Alors euh, pour essayer de développer tout cela, vous avez créé une plateforme euh, sur laquelle euh, à travers laquelle justement vous créez, vous voulez que ce lien persiste, perdure et qu'on puisse trouver euh, ces, toutes ces personnes du réseau
1: RSAP. Voilà, RSAP en fait. On s'est rendu compte parce qu'on intervient beaucoup auprès des étudiants, un hein, plutôt master sur euh... Des masterclass dédiés à l'international. Pourquoi partir Comment partir Comment choisir son ouais. pays Comment s'y préparer Tout le volet interculturalité. Et ça, c'est du coup humain dans Racine Sud. On peut, on, on peut pas traiter du volume. C'est-à-dire que on va ré réussir à, à mettre 20, 20, ou 25 V.E. par an dans notre réseau. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Mais on a plein d'étudiants qui euh, qu'on peut pas suivre. Donc RSAP, c'est en fait un LinkedIn territorial. Où on va permettre aux étudiants de notre territoire de mettre leur profil en ligne, de se créer des alertes directement, directement. De contacter directement. Voilà. Et puis on, on joue avec les écoles partenaires sur leurs alumni qui sont à l'étranger, qui se créent eux aussi un profil Bien et ils postent leurs offres d'emploi, leurs offres de stage, leurs VE à, à l'international. On crée aussi pour les entreprises du territoire un profil recruteur parce que eux aussi ils ont besoin Bien de talents à l'étranger ou ici. Et tout ce petit monde en fait. Ben, se, se croisent, fonctionnent, sans que nous, on intervienne physiquement.
0: Emmanuel Daras, pour Racine Sud, est-ce que la bienveillance dans cette affaire-là, de lien, est importante Très importante. Donc, ça reste ouais. la clé, c'est ça ah ben, C'est oui. l'amour du territoire
1: Alors, déjà, et Occitanie, bien sûr. et
0: la bienveillance, on essaye d'aider.
1: Ah oui, oui. Déjà, D'ailleurs, cette plateforme est gratuite pour les étudiantes, elle sera financée par les universités qui viennent en aide à leurs étudiants pour leur recherche de stage. Elle sera financée par des annonceurs qui apportent un service à l'international. Mais c'est pas l'étudiant qui est pénalisé. Et ça va dans l'égalité des chances, parce que vous savez tout, très bien comme moi qu'un étudiant qui est dans une très grande école de commerce, du top 10, il va bénéficier d'un réseau d'alumni pour trouver son stage. Ou ceux qui ont des parents qui ont des réseaux de copains à l'étranger, mais il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent complètement pour okay. trouver un stage de deux trois mois.
0: C'est une façon d'avoir du réseau n'importe où, du conseil n'importe où. Emmanuel Darras, c'est une très belle initiative. Vraiment bravo. Vous l'avez développée. Racine Sud se développe avec beaucoup de professionnalisme. Et euh, cette euh, cette soirée là des trophées comme ça de l'expatriation, elle est devenue un moment clé euh, ici. Et donc je vous félicite, je suis sûr que ça va aider énormément d'étudiants ou de professionnels qui voudront se reconvertir. On fait le point dans quelques mois sur cette antenne. Merci, Merci beaucoup Perla. C'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.